0: Aquí estamos nuevamente en nuestro podcast 938, el podcast del Centro de Estudios Pastorales de la Iglesia Anglicana de Chile, en una temática que nos fascina, que es pensar, impulsar, animar a nuestras iglesias locales en la formación, en la preparación de obreros y obreras para el Evangelio, para que Salgan por todas partes a dar a conocer la buena noticia de Jesús, esa buena noticia de Jesús que nos ha pecado tan fuerte en nuestro corazón y nos ha cambiado la vida. Y hoy día tengo a queridos amigos que están siendo, oye, por favor, qué invitados más honorables hoy día, estudiantes del Centro de Estudios Pastorales que uh. han estado estudiando bien duro y, y firme en los últimos dos años, incluso en medio de pandemia, pero que tienen un trasfondo de formación en sus iglesias locales de, de, de discipulado y, y, y también que fueron llamados a la vocación eh, pastoral. Así que, no sé, quiero, queremos conocerlos. Tenemos, uh, uh, como siempre acá, parto por los más antiguitos, Francisco Aguirre. Bueno, <ríe> y también a Nicolás Ojeda. Pero a ver, Pancho, cuéntanos de ti. Eh, ¿Quién eres? ¿Familia? Eh, ¿Trasfondo?
1: ¿Profesional? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo conociste dale, a Jesús? Dale, dale. Soy Francisco Aguirre, tengo 38 años y en realidad llegué a la iglesia anglicana por ahí por el 2001 uh -huh. a través de la invitación de, de, un, de un amigo en el colegio, uh -huh. eh, que era justamente la época en la que yo estaba entrando a la universidad. Uh -huh. Y, y durante ese periodo, en la iglesia a la cual fui invitado a participar de un grupo de jóvenes, pude conocer a, a Cristo, conocer el Evangelio, y, y, y creo que él transformó mi vida. Y, y comencé ahí toda un, una nueva vida en, en esa misma iglesia. Eh, soy de profesión biólogo y magíster en gestión y auditoría ambiental. Uh -huh. Estoy actualmente casado con, con Eli. Llevamos de tres años de casado, hace bien poquito. Ella es del norte argentino. Ella es de una ciudad que se llama Tucumán, eh, yo soy originario de, de Valparaíso y estoy actualmente en mi tercer año de estudios en el Centro de Estudios Pastorales.
0: En un rato más te voy a preguntar cómo es posible que un biólogo con un magíster, etc. termine considerando la vocación pastoral para su vida y su familia entera. Excelente. Ya, pero dejémoslo ahí por mientras. Nicolás Ojeda, cuéntanos de ti un poquito. Hola, hola a
2: todos los que nos ven si es que nos ven muchas personas, nos eh, nos gracias escuchan por acompañarnos. También por nos, spot, escuchan. Por, eh, nos escuchan <ríe> también. ¿eh? Si eh, hay... Bueno, mi nombre es Nicolás Ojeda. Um, estoy casado con Alejandra. Llevamos eh, tres años y medio casados. Y yo conocí al señor desde muy chico, eh, entre medio de las bancas de la iglesia. Uh -huh. eh, Podría decirse que nací en cuna de oro. Eh, como... ¿Millonario? Millonario. 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 De oro celestial. Ah, eh, es, es, bueno, una creo, creo es una metáfora. Que la, creo que eso, es de eso se trata. Eso, no? eh, y estabas, claro, de chico en la iglesia, siempre escuchando ah. acerca de Dios. Um, entonces, si ¿sí podría decir que acepté a Jesús como cuatro veces. Yo creo, ¿sí? como que pensaba que lo había defraudado, entonces me volví a, lo volví a aceptar y. Y, pero creo que realmente tuve un encuentro muy fuerte con el Señor a mis 24 años ah. eh, porque fue un encuentro con Su palabra
0: uh.
2: y, y eso me llevó a tomar muchas decisiones que más más trascendentales en cuanto a lo ministerial. Eh,
0: ¿Tú también estabas en contexto universitario cuando pasó este, este como cambio de perspectiva? O, o, ¿A qué te dedicabas?
2: No, yo ya estaba trabajando lo que había estudiado y estudié diseño publicitario. ¿Ya? Y estaba trabajando en eso cuando un amigo me invitó a un estudio bíblico en, en, la, en la Universidad Diego ah, Portales, okay. ahí en el Barrio República. Entonces fuimos con, con Mike, mi compadre, y. Eh, y comenzamos a estudiar Marcos en un grupo que se llama RCU, República Comunidad Universitaria. Yeah. Bueno, eh, ahí conocí a Max, Max Díaz eh, uh -huh. y, y comenzamos a estudiar la Biblia, comenzamos a estudiar Marcos y para mí fue como, como reconocer ahora a Jesús, verlo en, las, en la Palabra. Eh, comenzar a, a relacionarme de una manera muy, muy profunda con él por medio de la palabra
0: Venga, entonces ahí... estamos empezando a ver un, un, un punto en común acá antes de, de llegar al, al proceso mediante el cual uno llega a tomar decisiones de, ah. de, de compromiso mayor me estoy dando cuenta que, que algo pasa en, el, en la edad universitaria, no decir simplemente con universitarios porque hay personas que nunca han ido a la universidad, nunca van a ir a la universidad pero en esa edad entre los 18 y los 28 años, donde pareciera ser que, que, que el discipulado a ese nivel la, el desafío a ese nivel es, de, es, es importante uh -huh. es que la iglesia lo considere como un, un
1: momento in, ¿o no? ¿cómo fue para ti en ese sentido? Yo estoy súper de acuerdo y comparto mucho con lo que dice Nico cómo como, como fue un parte de este proceso. Porque cuando yo fui invitado a, a, a un grupo de jóvenes, decía, de, de una iglesia algo completamente desconocido para mí realmente. Eh, yo estaba justamente como en esta etapa como de, de tomar decisiones. Son, son, son etapas como claves en, en, en la vida de uno. No sé, 17, 18 años, tú estás pensando en qué es lo que vas a hacer para adelante, te estás claro. proyectando, no sé, en qué es lo que te gustaría trabajar. Dicho sea de paso, yo entré a estudiar una carrera que no era mi primera preferencia. Yo a esa altura hice la, la PAA. Entonces, todo con cartoncitos así a la antigua. Ajá. Sin embargo, yo creo que con respecto a la fe más que yo haber optado por algo, fui tomado por alguien. Ah, okay. yeah. Quiero decir entonces que, que por medio de, de, de conocer la palabra de, de, de Dios, de, de estudiarla en el contexto juvenil justamente, eh, Dios me tomó, digamos, a, a hacia, hacia sí mismo. Ah. Dios me tomó hacia sí mismo y hacia formar parte de una comunidad realmente, no como un agente externo de este grupo de jóvenes, sino que realmente un, un, un grupo de personas que, que amábamos al, al mismo Dios. Y eso, eso fue bastante... Eh, distinto, renovador para, para mi vida. Y, y en eso se parece también a lo que Nico nos estaba contando, de alguien te
0: desafía, alguien te invita a un contexto donde se abre la palabra de Dios y hay un desafío ahí, ¿no?
2: Sí, o sea, para mí era súper revolucionario ir a un patio conmigo y abrir la Biblia. O sea, a partir de ahí, desde de, de ese punto ya es chocante eh, para un cristiano que ha estado siempre como piola en la iglesia nomás. Eh, yo me crié en la iglesia y participaba constantemente de, de todo lo que se hacía alrededor de la iglesia, eventos, música, alabanzas, metido en todo. Eh, pero, pero un encuentro con, con, el, con Dios a través de sus palabras y ¿sí? escucharlo, empezar a reconocer a Jesús de esa forma, para mí fue súper fuerte eh, en ese, en ese, como esa llegada. Y, y claro, sentarse a abrir la Biblia y almorzando frente a todos y los estudiantes, ya leamos la Biblia. Y partir desde de ese punto conociendo a Jesús y al mismo tiempo sintiéndote de desafiado con el Jesús que estáis leyendo en el contexto en el que estáis también. Porque podré, perfectamente podría haber comenzado a leer la Biblia en una casa tranquilamente sin, sin un contexto que te pueda estar desafiando a, sí. con tu fe. Entonces, no solo leer la Biblia, leer la Biblia en la calle, leer la Biblia en un patio comida, ya es desafiante y, y comienza a, des, a, a desafiar esa... Eso, esos temores a veces de, de, del evangelismo o de, de dar a conocer a Jesús libremente.
0: Entonces. Pero de ahí, de ahí pasan de ese grupo pequeño, alguien te invita, alguien que cruzó la línea, ¿cierto? Sí. Alguien que es cristiano, que está dentro de la familia de Dios, de la iglesia, alguien cruza la línea hacia afuera, decide compartir su fe con alguien que no es creyente en el contexto universitario, lo invita a este grupo de de estudio bíblico, o se abre la Biblia en un contexto radical, revolucionario en el sentido de que estamos sacando la Biblia en un lugar absolutamente eh, extraño para cristianos pero de ahí, a, de ahí a un paso siguiente a lo que significó para ustedes considerar en mayor, con mayor seriedad ser parte de un programa de aprendices ministeriales ministeriales me refiero a Pastorales, o sea, ¿cómo pasa ese de, de ser un estudiante de una carrera o un profesional a decir, ok, parece que, parece que tengo que cambiar de rumbo? ¿Cómo
1: ocurre eso? En mi caso, yo por lo menos identifico como dos grandes eventos. Bueno, uno, eh, o o el evento cero, por así decirlo, fue el, el haber sido invitado, lo que comentábamos recién, sobre haber sido invitado a una iglesia, eh, haber conocido a Cristo, comenzar una, una etapa de vida cristiana. Pero creo que hay dos grandes como momentos en, en, en mi vida con respecto a justamente este tema. Primero, que dentro de la comunidad, las amistades y todo eso que se produce como de forma no sé natural dentro de una iglesia, el, el, el ser familia, eh, hubo una persona que, que me tomó de forma bien específica, un, un, un gran amigo, Pedro Barahona, que eh, me tomó en lo que llamamos habitualmente un, un proceso de discipulado, compartir quién era él, compartía yo quién, quién era yo en las luchas, reforzando eh, entendimientos, eh, dones y, y cosas por el estilo, por un largo proceso de, de, de la vida. Entonces a, a alguien que, que me acompañó fue creo que un, un, un hito importante en mi okay. vida. Pasaron bastante años, sinceramente. Bien, sí, mucha agua debajo del puente,
0: como yo, se dice. Yo me acuerdo que iba a la iglesia de Pancho y todos me decían: oye, Pancho eh, lidera, Pan, Pancho enseña, <risa> Pancho aquí, <risa> Pancho allá. Y y yo decía y cuándo, Pancho, se lanza al trabajo pastoral es que no quiere ¿no? es que se está dando vueltas es que, es que no,
1: se arranca es que no. se da muchas vueltas, se da muchas vueltas. O sea, sinceramente pasó bastantes años ¿sí? eh, y, y creo que creo que el otro como hito eh, antes de, de tomar una decisión así fue justamente un proceso de que se, se me invitó eh, yeah. bueno de partida, como solo para contexto, yo estaba pasando un momento bien, bien, bien crítico en mi vida. Ajá. Nunca fui un médico, pero de seguro me hubiesen diagnosticado una depresión, yo Ajá. creo. Y, y, en, y en ese contexto se me invitó a participar de lo que en ese tiempo no sé ni siquiera se les llamaba aprendices ministeriales. Yo participé de un programa previo, quizás dentro de lo que es nuestra, la historia de nuestra iglesia, que se llamaba Gimnasio, Ajá. que fue a medio tiempo y por dos años. Ajá. Ahora, Ent entiendan que el Gimnasio,
0: a lo que nos están escuchando, no es el gimnasio donde uno va a sacar músculo no, eh, físico-culturista. claramente no. no. Andando, viendo, viendo, viendo a Pancho no, que le devuelvan de la plata, de digamos. Pero, no. eh, eh, pero en, por lo menos acá en Chile tenemos un programa de, de, de formación sí. de personas que van a nuestras iglesias un poquito más intencional, Correcto. que les da herramientas de carácter en convicciones para que los ayude a discernir si acaso sí. Dios los está
1: llamando al ministerio pastoral. Sí. Eso fue el gimnasio en resumen. Sí, de sí. gracias ¿Alguien? Chris por el resumen. Y, y, y a mí me tocó formar parte de ese programa, okay, okay. que hoy en día yo creo que está bastante más consolidado y mucho más programado, por llamarlo de alguna manera, claro. que es el, 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 lo que llamamos aprendices ministeriales. Eh, mucho más reforzado también. Y, y bueno, aún habiendo hecho eso, <risa> yo seguía diciendo que no. <risa> La así que bueno, dura. no sé si quieres que cuente inmediatamente cómo llega el CEP o, o, o puedo, dale, <risa> puedo contarle dale, después dale. pero no, en el fondo creo que hay una buena parte de mí que no sabe cómo llegó al CEP esa es la verdad yeah, okay. y, y, y creo que responde a que hay una parte de, de Dios que no conocemos realmente ah. que, que Él es creador y nosotros criaturas y, y, y eso de alguna manera me recuerda de que no lo sé todo y no entiendo uh, todo lo que pasó dentro de mí eso okay. sí, es la verdad pero hay otra parte que sí puedo conocer de Dios yeah. y, y que por tanto sí puedo, hoy en día, entender más o menos cómo pasó. Yeah. Y, y, y creo que ahí uno fue el, el que por ahí, por el año 2013, junto con Daniel Kirk, él me invitó a formar parte del equipo plantador de la iglesia en Valparaíso y él me empujó mucho más intencionadamente, diría yo, a considerar la capacitación. Okay. Entonces yo recién en el 2019 consideré la opción de venir a estudiar entonces yeah. yo ese año incluso le dije a mi jefe en ese momento que, que ya no iba a estar el 2019 yeah, yeah, yeah. pero me casé ¿cierto? nos casamos con Eli y, y ella estaba haciendo su programa de aprendiz primer año, entonces el 2019 pasó su segundo año de aprendiz entonces yo bueno seguí trabajando <ríe> parecía chiste, seguí trabajando y el 2020 decidimos venir entonces de alguna manera quiero destacar esto porque hubo una intencionalidad de alguien que me empujó un poco más mm. y el casarme de alguna manera también me animó a venir porque yo dentro de todo soy una persona bien introvertida y bastante temerosa. Yeah. Pretendo tener todas las cosas controladas, algo que es absolutamente imposible. <ríe> y, y ella de alguna manera me, me, me empujó y, y casi su mera presencia me animó también a participar. Pensando en un futuro ministerio.
0: En resumen, teníamos que esperar a una mujer argentina que viene a pegarle un palo a Francisco Aguirre <risa> para que pudiera entender el propósito sí. de Dios para su vida.
1: Perdón, y me gustaría agregar una cosa más también. Que, <risa> que, que, no, sí, no ni siquiera. Tupo tupo <risa> <buena>. <risa> Pero hubo incluso la tercera cosa que, que cambió y que yo me puedo dar cuenta hoy en día, no, no ah, durante el proceso. Ah, ah, y que lo aprendí tanto de, de este pastor plantador con el que iniciamos Valparaíso mm. eh, y también lo aprendí de Eli, que fue fe. Ok. Y, y fe en un, un tema específico. Uh -huh. eh, yo trabajé muchos años uh -huh. eh, tuve una empresa una consultora ambiental tuve buenos sueldos uh -huh. pero creo que hoy en día me ataba un poco la comodidad de, 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 uh -huh. del, del trabajo y, y de la estabilidad económica uh -huh. y, y en estas dos personas en este pastor y, y en mi actual esposa eh, aprendí fe porque me di cuenta que, que estaba creyendo una mentira la, la mentira de que si yo dejaba unos años de, para poder venir a capacitarme y yo quisiera volver a trabajar, porque amo mi, 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 mi profesión en el fondo, eh, si yo quisiera volver a trabajar no iba a encontrar trabajo. Ah. Porque el mundo de la ciencia se mueve rápido, la biología se dice que es una ciencia joven y siempre está como cambiando.
0: Okay.
1: Y, ¿Y cuál es la mentira en el fondo? Que en realidad si yo trabajo es porque Dios quiere que trabaje. <risa> ah. No porque alguna capacidad mía, algún conocimiento mío me, me lo permita. Okay. Es porque Dios me va a poner a algún lugar. Entonces aprendí fe de ellos. Estamos
0: aprendiendo harto acá. Estamos aprendiendo harto. Okay. Hay, hay, hay circunstancias de iglesia local, activa, buscando mm. futuros obreros. Hay liderazgos que están con los ojos muy abiertos, buscando a quién eh, desafiar a tomar un, 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 un paso más adelante hacia esta vocación pastoral, hay algo misterioso del Espíritu Santo en cada uno de nosotros que Dios hace y nos lleva al punto donde ya tenemos que escoger. Hay circunstancias personales, una, una esposa que viene y sus dones de fe alientan los, tu, tu incredulidad y, sí. y, 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 y juntos se lanzan en este proceso porque finalmente... es. El, el trabajo pastoral puede ser muy incierto y Correcto. es muy contracultural. Todo, todo el mundo va creciendo hacia el desarrollo profesional. Parece Correcto. que el ministerio pastoral te saca de ese proceso como hacia, hacia el sueño americano, ¿sí o no? Sí. Y, y le dices chao a, ese, a esa escala social mm. para dedicarte al cuidado de la iglesia de Cristo. Sí. Y eso es un, es un desafío de fe que vas a tener que comunicarlo a tus padres, a tus amigos, a tus hermanos. Y por lo tanto, cuando Pancho está hablando acá de, de, de fe, requiere una muerte, mm. requiere un despojo de un, nuestras idolatrías. De, re, requiere aprender a identificar, ¿cierto? Eh, mm. Y quizás no con tanta claridad, pero porque claro. quizás yo te escucho ahora con mucha claridad mirando atrás y poniendo el dedo donde está. Quizás en ese no. momento no lo veías tan claramente. Para nada. ¿Sí o no? Pero, para nada. pero va a requerir ese desafío de, de, de muerte a mi vida para recibir la vida de Dios, mm. que Dios me quiere dar. Es sueños, sueño, si ¿sí? sí. nosotros. ¿Cómo es en tu caso, Nico? ¿Partiste... Diseñando, sí. eh, eres músico también, eh, ¿cómo, ¿cómo empieza a consolidarse este, este proceso de decir, de decir parece que, que, que mi vida va por el trabajo pastoral? Sí, bueno, yo creo que en mi caso
2: pasa mucho de episodios que estoy en, en, en mi vida que, que de alguna manera me van mostrando o me fueron mostrando que esto era algo que Dios quería para mí. Ajá pero eh, que a veces yo le hacía el quite uh -huh. porque no, eh, no quería quizás como compromiso, tan, uh -huh. porque esto requiere un compromiso. Cuando sí. habla de fe, en mi caso, más que por el tema monetario, era por un tema de, de, de despojarme de, de anhelos propios o de, o de deseos propios quizás que yo hubiera querido hacer eh, y que el ministerio podría eh, conservarme más más para el ministerio entonces eh, y, y
0: de alguna manera el Nico conoce muy bien el trabajo pastoral porque tus papás son pastores
2: claro pues entonces con el tema de los lo, la entonces
0: tú sabes de mucho más cerca no
2: claro las etapas cuando me refiero a la etapa eh, yo me cuando yo pienso como dónde comenzó mi este este llamado
0: Ajá.
2: yo lo lo veo así eh, cinco de la mañana levantándome para ir al baño yo mm. con 8 años y papá orando wow. ahí en el sillón Ajá. entonces como que de hecho se me pone la piel como mm. de, de gallina porque digo qué brillo hay parte yo veo wow. a mi viejo de alguna forma como diciendo
0: ah.
2: sí, anda, hay, que, hay que traer el pan a la mesa hay que ponerle el hombro todo pero hay ah. algo mucho más grande que todo eso que me hace levantarme a las 5 de la mañana ah. a buscar a Dios ah. entonces yo de, de él yo vengo viendo que hay algo mucho más mucho ah. más grande entonces no me era tan lejano el hecho de pensar en una vida dedicada a Dios. Ajá. No me era, no era algo Ajá. difícil de, de imaginar, porque veía a mi viejo como, como alguien que estaba viviendo a Dios de una forma que yo a veces veía a los hermanos de la iglesia muy monótona, y él, y él en la vida privada tenía una relación muy, muy de búsqueda con Dios. Entonces, ahí parte, mm. de alguna de manera, la, la chispa de, mm. de algo que se fue forjando en el tiempo mm. y... Y yo veo un salto de ahí a, 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 al, al mundo universitario, quizás como con Max, teniendo encuentros con la palabra de Dios. Ah. Eh, porque lo, lo que mi padre de alguna manera me, me inculcó, eh, el amor por Dios todo, eh, me llevó a, a, a estar en un, inmerso en un sistema eh, de, de, de iglesia y conocer ah. el sistema de iglesia, eh, pero, pero no, no lograba de alguna manera traspasar a, a, un, a un
0: compromiso... Eh, a vida con, por Cristo y cómo sí. ese compromiso se iba a ver en ti, cierto, sí, claro. una cosa era ver el compromiso de tu papá Totalmente. en la iglesia de tu papá y hay un, a menos que tú quieras ser un hijo de tu papá en la iglesia de tu papá, como muchas veces ocurre, cierto, mm. eh, que se, se asume el pastorado porque tu papá es pastor y, y toda la iglesia espera que el hijo del pastor sea claro. a menos que tú quieras ir esa ruta en ti era decir no,
2: o sea, yo quería yo conocer y, y en mi caso, claro, fue yo me resistí a, ese, a esa idea de, yeah. de, de, una, de algo que, que se suponía que debía Ajá. ser, entonces, porque mi historia tiene muchas etapas, porque yo de repente ya a los 18 años digo, ¿sabes qué? Quiero cambiar de todo, quiero cambiar, Ajá. de vez como me voy al servicio y hago el servicio militar de la Armada, Ajá, dos mira. años entonces yo decía aquí voy a voy a probar mi fe voy a conocer quizá otra realidad otro otro mundo y dios me pesca y me lleva me junta con personas me muestra otras formas de, de conocer la fe uh -huh. que yo voy viendo como wow onda, se podía vivir de otras formas eh, también en la, la escritura y tengo un amigo cristian que que hoy día no está en la iglesia pero dios lo usó para para hablarme de, de, de la gracia, para hablarme del de, de evangelio, de la escritura, y de un amor por la escritura. Okay. Y ahí parte como un deseo de, de empezar a, a ver como más la escritura. pesco un libro de John Piper que se llama No desperdices tu vida. Uh -huh. Y ahí, yo, ahí fue mi, la primera mecha. Yo siento como que hay una, una mecha que empezó uh -huh. a decir, oh, en realidad, Cristo sí lo vale. O sea, sí, sí vale lanzarse por todo. Entonces, vuelvo después dos años, estoy con mis viejo... Eh, Pensando en estudiar cine, pero, pero no quería ir martiro, quería estar con ellos en, 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 en la ciudad donde ellos estaban, con la iglesia, y, y empezar a conocer un poco más eh, el servicio y, y lo que yo estaba viendo también de la palabra. Estudio esta carrera como diseño y, uh -huh. y, y de alguna manera para, para poder potenciar lo que yo mismo ya venía trabajando en cuanto a dones, pero también de cómo servir también con estas cosas. Claro. Eh, y ahí hay,
0: hay ciertas etapas que de alguna
2: manera me van moviendo hasta llegar a, a Santiago
0: ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo pasa el momento en que alguien te dice Nicolás, estamos pensando que tú tienes que considerar este gimnasio o esta aprendiz ministerial ¿Cómo fue ese proceso? y ¿Qué sentiste? Ahí?
2: Bueno, ahí está el, el capítulo de yo le llamo el capítulo de, de la confrontación más que nada, porque okay. eh, eh, Max Díaz, un amigo muy querido, es también la persona que me discipuló yeah, en un principio. Yeah. Entonces me desafiaba bastante uh -huh. eh, en, en, en cuanto a mis decisiones por, por Cristo. Y, y esto del, de, de gimnasio y del seminario, o incluso antes que gimnasio, Ajá. había un programas, cosas que tomaban, como semillero, sí. nos metíamos sí. en algún otro curso. Sí. Y entre todo eso, eh, discipulado por Max, estaba siempre el desafío también. De, de, y cómo la palabra te desafía uh. a, a seguir a Jesús. Entonces, no fueron sucesos, fueron muchos tiempos de discipulado. Fue uh. un proceso de, de ir evaluando, ir recibiendo esta verdad de que cristo lo vale de que cristo sí vale dar tu vida por él y, y, y lanzarte entonces el programa de aprendiz era algo que ya estaba a la mano ok o sea, no era no me fue difícil aceptarlo pero pero el proceso previo, asimilarlo, sí me, me, me costaba un poco.
0: Y ahí está dentro, como cineasta, el Nico, eh, ahí estaba el conflicto dentro del guión, En parte, dentro cierto, del guión, ¿cierto? En la narrativa
1: de, de su Exacto, vida. Exacto,
0: eh, hay inicio, un conflicto, eh, y, y, mm. y, y luego te, te, te casas y hay que involucrar a la esposa en el proceso hacia el ministerio, porque ella sí. me imagino que se casó con una persona A, y que de pronto le cambie el escenario a e irse a una persona que está pensando en el ministerio, o no? o no fue tan así? Yo cuando ya conocí a Hanna
2: ya estaba siendo discípula por Max llevaba un año más o menos, entonces cuando yo conozco a Hanna eh, yo le digo, mira, no estoy muy seguro pero lo más probable es que yo vaya al ministerio no estoy muy seguro, tengo, tengo muchas dudas pero lo más probable es que sí yeah. quiera servir al señor ¿Qué te entonces, dijo ella? Vamos, dijo Démosle. O sea, dijo: No tengo ni un problema. Wow. Porque Hanna también es otra historia de, de, ah. de toda la vida en la iglesia y tener un encuentro con el Señor con la palabra. Entonces, no, yo creo que tengo que tener a sus esposas acá.
0: Es, sería, es importante. No, próximo, de hecho. Capítulo 2. Los próximos sí o sí vamos a tener que tener a las esposas de. Eh, porque creo, quiero escuchar su versión de la historia.
2: Es fundamental. Creo que la, la esposa sí. es fundamental sí. en, lo, en las decisiones como aprendiz y, y seminario. Porque también eso la involucra. Claro. Ella, ella también inconscientemente se vuelve una aprendiz, inconscientemente se vuelve una seminarista, aunque no esté contigo
1: en todo eso. Pero está. Entonces, está. dale. No, simplemente era comentar que eh, estoy súper de acuerdo con, con lo que dice el Nico. O sea, la, la esposa es una parte fundamental de, de, de todo el proceso. En, en mi caso en específico, tengo el Enormísimo privilegio de poder estudiar junto con mi esposa. Bueno. Ambos estamos a tiempo completo estudiando. Entonces, para nosotros, que también llevamos muy poquito de casados, ha sido precioso que de los tres años de casados que llevamos dos hemos estado estudiando en el CEP. Ah. Digo porque estamos avanzando en este, ¿no? Uh -huh. eh, la, la, la forma en la, que, en la que pensamos, reflexionamos, conversamos, resolvemos conflictos ha sido maravilloso en realidad. Uh -huh.
0: Tremendo. Eh, nos quedan algunos pocos minutos... ¿Cuáles son tus sueños al salir del, del Centro de Estudios Pastorales, de la formación teológica? ¿Con qué estás soñando al otro lado? A ver, Nico. Te voy a
2: decir mi sueño eh, loco y mi sueño eh, quizá más probable. A ver, el, el
1: loco primero.
0: Vamos, <risa>
2: mi sueño loco es, es plantar o, o servir a hermanos en, en India, sea Hyderabad o lugares cercanos. Y wow. tuvimos, bueno, hay una historia también ahí muy fuerte, porque es esta cuestión da para mucho más. Sí. Fuimos a India con Misiones. un equipo. Entonces, sí. fuimos como tres semanas y yo de ahí le doy vuelta, le doy vuelta. Eh, entonces, hay un sueño muy loco de, okay. de irme con familia y todo, probar seis meses, dos años, diez años. Y... Es el sueño loco. Yeah. El sueño probable que igual me gusta Ajá. plantar en... O si no es en Santiago, en Chile, plantar una comunidad, o, o revitalizar, servir, eh, ver gente teniendo esa transformación que Dios hizo conmigo también.
0: Ok, siempre vinculados a comenzar una nueva iglesia, a revitalizar una iglesia, quizás en, en Chile o en algún otro lugar del mundo. Y entonces vamos a tener que esperar la, la temporada 2 de este guión eh, para poder eh, ver lo que, va, lo que Dios va a seguir haciendo y va a seguir escribiendo en, en la vida tuya y de hanna Estamos expectantes de eso. A ver, sueños de Francisco...
1: En mi caso, los sueños van íntimamente ligados a... a bueno, en los de Nico también, claramente, ¿cierto? Van ligados a mi esposa, quiero decir, porque como contaba ella, es de, del norte argentino uh -huh. y nuestra idea es que terminando el CEP vayamos a servir a la iglesia anglicana en Tucumán. Wow. Hoy escuchaba y, y salía bien animado de alguna manera porque nuestro deseo genuino es predicar 100% el evangelio por medio de, no sé, de la uh -huh. predicación del domingo, los estudios bíblicos, uh -huh. Eh, ojalá desconcentrarnos en la menor cantidad de, de cosas posibles. Sabemos que es a largo plazo, pero ah, eso estamos, en eso estamos trabajando, de hecho, y trabajando de forma bien concreta. Ya hemos recibido mucho apoyo de palabra y estamos en el proceso de redactar el proyecto para comenzar a levantar apoyos financieros y, y de otros estilos. En realidad, necesitamos mucho apoyo en muchas áreas.
0: Qué maravilla, qué maravilla, amigos. Realmente estoy expectante de lo que el Señor va a hacer en sus vidas, a través de sus vidas a pesar de sus vidas, para la gloria de Dios y para la alegría de aquellos que aún no lo, no lo conocen. Sí. Eh, y mi deseo para ustedes, sus vidas, mi oración, es que ustedes puedan hacer con otros los que otros hicieron con ustedes. Mm. Eh, de hacer discípulos que hacen discípulos que hacen sí. discípulos que hacen discípulos y llevarlo a este encuentro absolutamente transformador con el Señor Jesucristo y con su palabra, eh, que, que así sea. es capaz de cambiar nuestras vidas en una dirección absolutamente inesperada, un vuelco en la historia cinematográfica que nunca sospechamos, sí. pero que Dios la tenía planificada delante de la fundación del mundo. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias, este es el, CEP, el podcast 938. Los que están escuchándonos pueden seguir en nuestras redes sociales en, en, en el cep IH en Instagram o también en el canal de YouTube, ¿cierto? D donde ahí nos pueden ver en, en todo lo que es nuestro esfuerzo por sacar este material de manera audiovisual. Mateo 9.38 nos recuerda la oración de Jesús. Pídale, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Y en este pod podcast nuestro deseo es eso, orar al Señor, que Dios envíe obreros animar a la iglesia en Chile, en Latinoamérica que más y más personas puedan tener este encuentro personal con Jesucristo y desde ahí se siembre por todas partes su maravillosa palabra, impulsar animar llamar obreros de evangelio para la extensión de la obra tanto en Chile como en Latinoamérica que Dios los bendiga hasta un nuevo capítulo entonces muchas gracias por acompañarme Igualmente esta, este gracias. esta, gracias. esta tarde chao chau. Chau, chau. Chau.